0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şividobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da çağırın. Şu nalları hazır takmışken, at da hazırlanmışken süvariyi beklediğimiz, yola çıkmak için zaman saydığımız günlerde. E, artık elimizde somut bir şey var. Onun üzerinden konuşmaya başlayalım. Biliyorsunuz ve hepiniz belki dün akşamdan beri de yıldınız. Madde madde, 2000 küsür küsur maddenin üzerinde o yapılacak, bu edilecek bilmem ne. Bunun üzerinde müthiş analizler kasanları, öyle uçacağız, böyle kaçacağız diyenleri falan duymaktan yoruldunuz. Biz biraz daha farklı konuşalım istiyorum. Çünkü dün açıklanan yol haritası aslında Türkiye'de yani ikinci bölümde göstereceğim size tam da hedefi 12'den vuran bir açıklama. Neden? Yarattığı rahatsızlığa baktığınız zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz olabilir. Bu da mümkün. E, dün Millet İttifakı'nın parti programı, parti programı diyorum hükümet programı açıklandı. Şimdi diyebilirsiniz ki ortada hükümet yok. Neyin programı? Ayrıca bir hükümet de yok zaten. Yani başbakanlık sistemi olmadığı için. O yüzden bu hükümet programı ifadesi biraz ayağı yere basmıyor gibi kalabilir ama aslında tam da anlatılmak istenen hikaye bu. Çünkü burada tanımlanan şey bizim epeydir unuttuğumuz, 2018'den beri unutturulan ve çuvallamamızın manakalısa temel gerekçesi olan şu hükümet sisteminin tekrar geri gelmesi. Mesela bugün Yeni Şafak gazetesinden yayın ikinci bölümünde gösterebiliyoruz. Vereceğim. Dedim ya tam 12'den vuruyor diye yarattığı rahatsızlığa baktığınız zaman çünkü orada anlatılan şey şu vaat e, Türkiye'nin eski Türkiye'ye döndürülmesi tam da istediğimiz hikaye bu istiyorum ki şu eski lafının ne olduğunu biraz tartışalım biz 12 Eylül 1980'de darbeyi faşist darbeyi yaşadıktan sonra Türkiye'de siyasetin ne kadar gerilediğini yaşı tutanlar da tutmayanlar da biliyor tutanlar İçinde yaşadığı için o sıkıntıyı birebir çektiği için biliyor yaşı tutmayanlar da etkilerini bugün hangi yaşta olurlarsa olsun birebir hissettikleri için biliyor. Mesela Türkiye'de akademik özgürlüklerin gerilemesi için atılan adımlar yani yökün oluşturulması ve devleti yönetenlerin aslında akademik camia gibi hiç anlamadıkları bir gruba hükümetmeye çalışmasının etkisini yaşadılar. Ekonomide aynı şekilde liberalleşme adı altında başlayan bir takım uygulamalar Türkiye'de keyfiliğin önünü açtı. Onun dışında dış politikaya baktığınız zaman buradaki katı devletçi anlayış, katı devletçi anlayışın ötesinde çağın modern anlayışına çok fazla uymayan bir yaklaşım o günlerin mirası. Diyebilirsiniz ki üzerinden 40 yıl geçti bu saatten sonra hala bunların konuşulması normal mi? İşte onu anlatıyorum normal olmamalı ama biz 12 Eylül'ün etkileriyle ilgili ne zaman şikayetçi olmaya kalksak bize söylenen hep şuydu. Sen 12 Eylül öncesine dönmek istiyorsun. İnsanlar o günün koşullarında çok sık söyleyemediler. Biliyorsunuz ben 7,5 yıldır burada yayınlarda hep anlatıyorum. Evet ben 12 Eylül öncesine dönmek istiyorum kardeşim. Bu utanılacak bir şey değil çünkü. Ayrıca o günün akademik tartışmalarının yapılabildiği, insanların daha rahat okuyabildiği, okuduğunu tartışabildiği, terör anlamında elbette üzerinde tartışılacak bir şey yok. Onun çünkü 1980 öncesi, 84 sonrası, 2016-15 Temmuz darbesi bütün bunları ortaya koyduğunuz zaman mü savunulabileceği bir şey yok. Kaldı ki burada... Terör örgütlerine hani gönül rahatlığıyla diyebildiğimiz için böyle bir sıkıntı yaşanacağını da zannetmiyorum ama onun dışında fikirsel mücadele anlamında eski hep kötü gösterildi. Oysa şu anda son 20 yılı hele onun son 5 yılını üstüne katarak konuşursak eğer gerçekten de bizim öncesine dönmek istediğimiz pek çok dönem var. Yani Türkiye'de bir şeylerin tartışılabildiği bir şeyler yapılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soruldu. Yani meclis eğer halkın iradesiyle oluşmuşsa ki iddia bu iktidariyle muhalefetiyle iddia bu. E o zaman meclise sorulduğu günlere dönmenin neresi kötü diye soracağım ben bugün seyirleyen boyunca. Burada... Dün akşam izlediğim bir haber, Fox TV'de izledim ben haberi. Hakikaten hazırlayan arkadaşların da ellerine sağlık. Aslında tam anlatmaya çalıştığım şeyi anlattığı için doğrudan burada adını anarak söyleyeceğim. Bursa'nın Akbıyık Mahallesi yerleşenleri, orada yaşayan insanları mahallelerine yapılacak biyoenerji santraline karşı bir gösteri düzenlemişlerdi. Düşünmemiz gereken hikaye şu, Bursa'nın Akbıyık Mahallesi'nin içinizden kaçınız biliyor? Ben bilmiyordum mesela hayatım önce hiç duymamıştım ama oradaki insanların ses çıkartma gerekçeleri yaşam haklarını savunmak işte bugün yapmaya çalışacağımız şeyde yaşam hakkımızı savunmak sadece çünkü önce bir hakkı teslim ederek başlayalım gerçekten uzun süredir ayın 12'sinde tam bir yıl dolduracağız Şubat'ın 12'sinde tam bir sene dolacak ve bu bir sene içinde altılı masanın bileşenlerinin bütün parti kurmaylarının gerçekten e, emeklerini kutlamak lazım. Çünkü ortaya çıkan program son derece kapsamlı ama unutulmaması gereken bir şey var. Bu programın ortaya çıkması demek aynı zamanda savunulur halde ve icraya yönelik de bir şeyler çıkartabilecek halde insanların karşısına çıkartılabilmesi demek. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Söylediğim hikaye şu, 2015 yılında yapılan seçimlerde ki burada sıkça ifade etmeye çalışıyorum hafızayı tazelemek üzere. O günün sürekli olarak başbakanlık önerilen ismi Altılı Masa'nın üyelerinden Ahmet Davutoğlu mesela. O dönemde ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitleler karşısında heyecan yaratabilmesinin bir tane gerekçesi vardı. Bir, zaten gezi yaşandıktan sonra gezinin üzerinden geçen iki yılla birlikte toplumdaki özgürlük talebi iyice yükselmişti. İki, ilk kez bir programla halkın karşısına çıkmıştı CHP. O gün anlatılan şeyler ekonomide, siyasette dış politikada, aynı şekilde sanatta, kültürde, Türkiye'nin dış dünya ile uyumlanmasını öngören bir takım gelişmeleri içeriyordu. Yani bir merkez ülke olma konusunda, Türkiye'nin enerji üssü olması konusunda, ekonomide canlandırma adımlarının nasıl atılacağı konusunda. Ve çok acayip bir şey olmuştu. Çok fazla insan savunmadı. Hatta siyasette hani eskiden yapılırdı bunlar. Ya DPT'nin işiydi. Devlet Planlama Teşkilatı yapardı. Israrla burada savunuyoruz ya iyi ki yapardı. İyi ki yapıldı bunlar Türkiye'de. İyi ki Türkiye'nin plancıları vardı onlar bir şeyler anlatmaya çalıştılar insanlara bir öngörü sunmaya çalıştılar diye Alttan karşılığını aldı biliyorsunuz ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarı süresince tek başına hükümet olacak hatta destekçi de bulsa hükümet olacak gücü sağlayamadı bu nedenle o dönemin Cumhurbaşkanı bugünün tek adamı tek lideri Tayyip Erdoğan ısrarla Ahmet Davutoğlu'na hükümet kurma görev vermesine rağmen anayasal teamüllerin dışına çıkarak çok şaşırdınız biliyorum bunu duyunca. Aa nasıl yapar? Hayatta aklından geçmez diye. Anayasal teamüllerin dışında bu tarz uygulamalara yönlenmesine rağmen mesela o dönemin EDP'sine bakanlıklar verilmesine rağmen yaşayabilen bir düzen kurulamadı. Ve biliyorsunuz bugünün küçük ortağı, iktidarın küçük ortağı, küçük ortak diyorum da ondan da küçüğü var ama bu ortancı ortağı diyelim iktidarın ortancı ortağının girişimiyle tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinin kararının alınması gibi Türkiye Kasım ayında bir kez daha seçime götürüldü. Ve orada 7 Haziran seçimlerinde Seçimlerinden sonra Bir Kasım seçimleri gündeme geldiğinde artık iktidarın elinde öne sürebileceği şey vaatler değildi. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama 2015 seçimlerine giderken Adalet ve Kalkınma Partisi halkın önüne biz ekonomide şunu öngörüyoruz siyasette bunu öngörüyoruz diye çıkmadı. Sadece Türkiye'nin tam da o dönemde yaşadığı tesadüfe bakın ki büyük terör saldırılarından tek çıkışın kendileri olduğunu göstererek seçimi kazandı. Çünkü anlatılmaya çalışılan hikaye şuydu eğer biz gidecek olursa halin harap, istiyor, istersen bir daha düşün bunu. İnsanlar o dönemde yaşanan bu ülkenin güzel insanların can verdiği pek çok terör olayının ardından güvenlik gerekçesiyle pek çok yerde aman kardeşim diyerek ortaya çıktı. Tam da hatırlattığı gibi beyaz toros hatırlatmaları yapıldı o dönemde mesela hükümet programı açıklamak yerine beyaz toros hatırlatmaları yapılıyordu. Oysa dün Ankara'da kongresyumda açıklanan hükümet programı ile birlikte yani Millet İttifakı'nın biz iktidara geldikten sonra ne yapacağız al sana kardeşim deyip 9 başlığın içinde altına sıralayarak 170 küsur başlıkla birlikte ve 2000 küsur maddeyi ortaya çıkartarak anlattığı şeyler Türkiye'nin tam da olması gereken dönüş kapasitesini gösteriyor. Ne demek dönüş kapasitesi? Biz son 10 yılda özellikle e, devleti oluşturan kurumlardan çok ciddi kayıp yaşadık. Bunu cümleyi tam da bu şekilde kurmak gerekiyor bana kalırsa. Gerçek anlamda kayıp yaşadık. Mesela yargının yok edildiğini gördük Türkiye'de. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Gazete Pencere çok şık bir manşet atmış. Doğru. Boğaziçi Üniversitesi rektörü Bulubullu'nun ardından gelen Nacinci'nin... Ee... Kendisini protesto eden öğrencilerle ilgili açtığı davada öğrencilerden bazılarına 25 yıl ceza isteniyor. 25 yıl ceza Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimine karışan pek çok FETÖ'cüye vermekten kaçındığı ceza. Nedir peki öğrencilerin bu kadar fazla ceza talebiyle mahkeme karşısına çıkma gerekçesi? Nacinci'nin arabasını engellemesi, onun e, üniversitede istenmediğini söylenmesi. Oysa dün açıklanan bu metnin içinde en fazla düşünce özgürlüğüne, düşünce özgürlüğünü sağlayacak zemine vurgu yapıldığını görüyoruz biz. Pek çok yerde, mesela kayyum hatırlatmalarında, mesela milletin... Meclisinin onayı dışında hiçbir uluslararası sözleşmeden çıkılmaması. Yayın ikinci bölümünde ısrarla söyleyeceğim bunu. Çünkü bu insanları siz şımartıyorsunuz kusura bakmayın. Daha açıklamanın yapıldığı anda ilk izlenimim şu İstanbul Sözleşmesi'ni yapmamışlar, yazmamışlar yani falan diyen, şımarık, hiçbir şeyden anlamayan ama her dönemin yağdanlığı tiplerin bağırmasına sebep olan gelişmeler birebir yer almış durumda bunların içinde. Dün orada o metnin içinde anlatılırken, Kalabalığın alkışladı. Şimdi içinizden şunu diyenler olabilir. Haksız da olmaz. Yani evet kardeşim taraftarlar geldi. Zaten alkışlayacaktı orada diye. Yalnız orada alkışlanan bazı maddeler insanların hayatına doğrudan müdahale edildiği ve karşı çıkma hakkı tanınmadığı zaman başına neler geldiğini bugün çok net gördüğü maddeler. Mesela Atatürk Havalimanı'nın tekrar açılacağına ilişkin düzenlemenin alkışlanması bu yönde. Cumhurbaşkanlığı uçaklarının artık sayısını ben de unuttum. Devletin itibarından tasarruf etmeyiz diyerek günlük harcama limitini neredeyse 40 milyon liraya çıkartan acayip tuhaf bir bakışın o itibar tasarrufunun bu kez sağlanacağının söylenmesi insanlardan yoğun alkış aldı. Mesela kayyum idaresine son verileceğinin söylenmesi. Bugün yine en ikinci bölümünde göreceğiz. Bir takım şımarıkların bugünün düzeninden nasıl nemalandığını çok iyi bildiğimiz bir takım şımarıkların. Terör örgütlerinin adı sayılmış. FETÖ dahil bütün terör örgütleri denmiş ama PKK denmemiş diyerek böyle bir cümleyi bile çarpıtacak cüreti bulabilmesine gerekçe olan önemli bir açıklama yapıldı. Bu saatten sonra hepimizin yapması gereken hikaye şu. Bir zaten bunu sorgulama görevi bizim. Çünkü buradaki pek çok talebin döneminim eminim açıklandıkça sizler de görmüşsünüzdür. Demokrasiyi bir isteme rejimi olarak tanımlayarak burada dillendirmiştik zaten. Pek çok şeyin mesela mülakat düzeninin sonuna gelinmesinin. Türkiye için en önemli adımlardan biri olduğunu anlatmıştık. Hakimler Savcılar Kurulu'nun o daha önce yüksek olan ama bugün sıradan bir kurul haline getirilen, doğrudan Adalet Bakanlığı'nın onayına bırakılan o kurulun ne kadar önemli olduğu bu yapılan açıklamada görülüyor. Sadece bu değil ki mesela eğitim alanında atılan adımlarla birlikte Türkiye'de eski düzene dönüldüğünü savunan insanlar bugün Türkiye'de öğrencilerin nasıl yetiştiğini karşılaştırmaktan, dünya ile karşılaştırmaktan kaçınan insanlar Oysa bunların hepsinin tartışıldığı bir düzleme giriyoruz. Biz şimdi burada bu programın içinde... Daha fazla neyi isteyebiliriz'i tartışmak zorundayız. Ama burada açıklanan şeyler yola çıkmak için yeterli mi derseniz bence epeyce yeterli. Hatta burada insanların üzerinde tartışması gereken pek çok hüküm var. Sadece İstanbul Sözleşmesi de dahil olarak uluslararası sözleşmeler değil. Mesela burada Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinin sınırlanması için bir dönem yedi yıl ve ikinci kez e, Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğinin hatırlatılması bence çok önemli. Türkiye'de siyaset artık emekli işi yapılmamak zorunda. Ama şunu unutmayın lütfen. Türkiye'de siyaset bu tarz yapılmasında yetişmiş kadrolarını Türkiye nasıl kullanacak sorusuna da sosyal medya kafasına çok sapmadan cevap vermek gerekiyor. Hani orada anlattığınız zaman Bilecik'teki belediye başkan vekilini övmeyi bilen sosyal medya bugün Türkiye'de görevde hala hazırda direnen pek çok bürokratı görmezden gelebiliyor. Çünkü bugünün koşullarında görünür olabilmesi insanların anlı şöhretleri Andy Warhol'un yıllar önce söylediği gibi o anlık şöhretleri sadece tanınırlık sağlamıyor bir yandan da insanlara hak etmedikleri bir takım doluluklar da getiriyor beraberinde sonra çok rahat boşalıyor onlar elbette heybede taşımak çok mümkün değil ama bugün Türkiye belki de yeni şafağın doğru ihtimalle attığı o manşekte olduğu gibi eskiye dönüşü tartışıyor nedir eski dediğimiz şey sahiden? Hani burada bir yayın yapmıştık hatırlıyor musunuz? Ya biz eskiden nasıl yaşardık hatırlıyor musunuz diye sormuştum. Sıradan insanlar bizler nasıl yaşardık? Mesela yaz geldiğinde ne yapardık? Kış geldiğinde ne düşünürdük? İnsanlar ailelerini, sevdiklerini pek sadece tatil yapmak amacıyla da olsa bir yerlere gidebilmeyi nasıl konuşurlardı? Sıradan insanlar. Bu ülkenin sıradan insanları emeklilik hayalini nasıl kurarlardı mesela? Bu ülkenin sıradan çocukları. Sıradan okullara, devlet okullarına gidip geldikten sonra kendileri için evde onları bekleyen yemeği, sokağa çıktıklarında oynayacakları oyunu düşünmezler miydi? Eskiye dönmek, eskiye dönmek gerçekten kötü mü acaba? Bugün Türkiye'de yıkılan pek çok kurumun nasıl aslında yerine yenilerini ve pespayelerini kurduğunu bazılarının gördük. Dün Türkiye... Bir utanç davası yaşadı. O utanç davası ile ilgili tıpkı dün sabah saatlerinde öngördüğümüz gibi 6 yaşında bir kız çocuğunu evlendirebilecek kadar alçaklaşan bir grubun onu o fiili işleyen insanı savunmak için mahkeme önünde nasıl toplandığını ve polisin onlara müdahale etmediğini gördük biz hep beraber. Soruyorum size eski Türkiye'ye dönmek istiyor musunuz? Ben istiyorum hem de yürekten istiyorum hem de şunu isteyerek şunu söyleyerek istiyorum biz yaşadığımız hayata daha, daha fazla sahip çıkarak bugün bize yenilik diye sokuşturulan şeylerden bir an evvel uzaklaşmak zorundayız çünkü yenilik diye anlatılan şeyler sadece bir grubun iktidarı onların zenginleşmesi onların kasalarının ve göbeklerinin şişmesi dışında ülkeye hiçbir şey vermedi dün yayından sonra bu açıklamayı ben de izlerken ee, bir yandan da izleyici meyillerini okuyordum. Orada pek çok kişinin soruda ortaklaştığını gördüm. Söylenen şey şuydu. Vaatler yeni açıklanmaya başlanmıştı. Ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Bugünün iktidarı bu vaatleri çalmaz mı diye soruyordu pek çok kişi. Yanıtını vereyim size. Çalmaz. Çalamaz daha doğrusu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu vaatlerin gerçekleşebilmesi için harcanması gereken maddi kaynağı başkalarına harcıyor onlar. Birilerinin şişirilmesi için kullanıyorlar. Oysa yine pek çok izleyicinin sorduğu gibi bunlara kaynak nereden bulunacak sorusu bugünkü harcama düzeninin sonlandırılması diye bile talimatlandırılabilir. Sadece bu bile yeterli kaynağın yaratılmasını sağlayacaktır. Fark ettiniz mi bilmiyorum dün bu açıklama yapılırken bugün yayın ikinci bölümünde göreceksiniz mümkün olduğu kadar küçültüp karartmaya çalışmışlar bu açıklamayı karartma konusunda çok mahirlerdir tıpkı İstanbul'daki o 6 yaşında kız çocuğunu evlendiren aşağılık yaratıkların davasını kararttıkları gibi onu karartıp bir yandan EYT açıklaması yapmaya çalıştılar ama EYT açıklaması büyük bir çuvallamayla sonuçlandı şimdi bugün onu şişirerek göstermeye çalışıyorlar. Korkmayın çalamazlar hiç kimse çalamaz 2015 yılında o seçimden bize neler kaldı bir hatırlayın bakalım mesela bugün emeklilerin aldığı ikramiye o günün vaatlerinin eseri biliyor musunuz o 3600 ek göstergeler kamuda işi almalar hepsi o gün anlatılanlar ama o gün harcanacak parası vardı iktidarın. bugün yok. İnanın bana yok. Eğer olsaydı burada yıllardır söylediğimiz gibi mesela EYT'nin üstelik 5000 prim günü üzerinden eşitlenerek ki şimdiki haliyle kimin kaç gün üzerinden emekte olabileceği belli değil. Eşitlenerek çıkartılması sadece bir gün sürerdi. Asgari ücretin yükseltilmesi bugünün eseri değil o günün eseri 2015'ten kalan. Yani bugünün iktidarı hep kullandığım cümlede olduğu gibi hani nasıl diyoruz ki AKP iktidarının panzehiri hafızadır unutmamaktır diye. Bugünün iktidarının gidiş gerekçesi de somut projelerdir. Çünkü onların bu paraya ihtiyacı var ama parayı dağıtmak, beslemek zorunda oldukları, üstelik düzenli olarak beslemek zorunda oldukları aç orduları var bu insanların. O aç insanların pek çoğu troll olarak çalışıyor. Bazıları özel sektör içinde çok büyük bir bölümü medya içinde akademik camiaya yuvalanmış olanları var. He hepsi bağıra bağıra inye inye para diye bağırıyorlar. Verecek para kalmayınca haliyle projede oluşturmak mümkün değil. Kamuda sadece şu çift maaş, üç maaş, 8 ödeme gibi o kavramların sonuna gelinmesiyle birlikte buradaki kaynağın büyük bölümünü sağlanabilmesi mümkün. Yeter ki Yayının başlığında olduğu gibi hani at hazırken nalları da çakılmışken süvariyi beklemek konusunda insanların biraz taleplerinde samimi olmaları gereksin. Sadece bunu becerebilsinler bundan sonra son derece kolay. Son bir not yayının başlığını paylaştıktan sonra fotoğrafla birlikte çok sayıda izleyici yazmış. Ee, aslında bir yayında galiba konuştuk. Bugün yayının sosyal medyada paylaştığımız o fotoğrafındaki at bir ahal teke. Ahal teke, önemli bir hayvan. Ee, ben hayatımda ilk kez gördüğümde Türkmenistan'da görmüştüm. 20 dakika gözümü ayıramamıştım hayvandan. Kelimenin tam anlamıyla güzel. Dünyanın en güzel hayvanlarından biri oldu. hatta dünyanın en güzel canlılarından biri olduğu söyleniyor. Ben yayında siyah olanının fotoğrafını kullandım ama bir de bunun altın renkli olanı var ki. İnanın bana bakmalara doyamazsınız bir Türkmen atı özel yetiştirilen bir at e, hem tüyleri çok güzel hem hayvan son derece zarif bir hayvan özellikle istedim ki güzel bir şeyle hatırlansın orada belki sıradan bir at fotoğrafı kullanmak da mümkündü ama dün anlatılan şey sıradan değilse hayatımıza önemli bir detay olarak girmişse e, onu paylaşılacak başlığında da sıradan davranmamak gerekiyor sadece ve sadece hep birlikte bunların yapılabileceğine inanmamız gerekiyor. Önümüzde çok kısa bir süre içinde bunların nasıl paylaşılmaya parçalanmaya çalışıldığını göreceksiniz yani hepsiyle ilgili bugün başlamış pek çok çapsız zaten hani iktidardan beslenen onun dışında beş kuruşluk ciğeri olmayan çok fazla insan saldırmaya başlamış o yok bu yok öbürünün üzerine işte bir şeyler anlatmışlar ama onun içinden çıkışı yok falan gibi göreceğiz zaten yayının ikinci bölümünde ne olur sadece şunu düşünün biz Eski hayatımıza dönmek istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Ya da daha açık sorayım. Bugünkü yaşantınızdan memnun musunuz? Değil misiniz? Eğer değiliz diyorsanız en azından bir takım önerilerle karşınıza çıkmış bu insanları ciddiye alıp dinlemek zorundasınız. Bir seçmen olarak en azından bu kadarını Türkiye'de demokrasiye herkes borçlu çünkü. Demokrasi dediğimiz eğer hayat hakkın mücadelen kadardır felsefesiyle ilerleyecekse ki bence öyle olmak zorunda... O zaman burada önerilen şeyleri çok dikkatli dinleyip nasıl uygulanacağına ilişkinde detayları bundan sonrası bundan sonrasında ısrarla talep etmek zorundayız. Yapabilir miyiz? Elbette yaparız. Elbette. Yeter ki istemekten ve birbirimizin gözünün içine bakarak konuşmaktan korkmayalım. Dün açıklanan program tam olarak bu yayının felsefesini anlatan Brecht'in oyunlu sözünde olduğu gibi kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz felsefesini anlatıyor. Şimdi o hep beraber bölümünde hepimize iş düşecek. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.